0: Šéf reporter správna Pravna Seznam.cz, Jindřich Šídlo. Dobrý den. Dobrý den. Viděl jste seriál House of Cards? No jasně,
1: já jsem viděl, jak, jak tu americkou verzi, tak si pamatuju, že jsem před 25 lety viděl dokonce ještě tu britskou, tu původní, z níž vlastně vznikla ta americká. Mm-hmm. Takže to znám, no.
0: Já se teda přiznal, že jsem viděl jenom tu americkou, mm. co jste na
1: ní říkal. No tak když to neberete jako realitu, tak je to dobrý, samozřejmě. Já to, no já to mám rád, jako sam, je to, to skoro klasika žáno. jsme zhrade, jak dlouho to můžou táhnout.
0: A odpovídá to té realitě, nebo ne. vůbec ne?
1: ne? Tak samozřejmě, že ne, tak jako nestává se, že by, že by američtí prezidenti házeli pod meteo novinářky, jo. To, to tak jako úplně není, což je mimochodem moment, no, je i v té britské verzi. Tam schodí to všem ze střechy parlamentu tu novinářku, tak úplně ne, ale, ale ten svět jako médií jako těch tradičních versus nových toho, toho zákulisí politického, když jako nejdete až do úplných detailů, tak je, tak je přesnej, no. nebo přesnej, tak je, tak je důvěryhodnej. Vypadá to důvěryhodný. Můžete tomu věřit a bavit vás to.
0: A můžeme tomu věřit jenom v souvislosti s tou americkou politikou nebo i s tou českou?
1: No, jako... Mně se jakoby, líbí vykreslení toho prostředí a těch vztahů, který je v jako český politice podobný jako že je v české. Mně hmm. vlastně český média nejsou americký média, český politici nejsou americký politici a Washington jako není PH. Jo. Hmm. To, je, to je ten základní rozdíl, když některé momenty vztahů mezi politikama a novinářem jsou asi. Asi podobný, jo.
0: Hmm. Jak podle vás podobné seriály, ale i třeba filmy, mění pohled Čechu na politiku? To nevím, to nevím. Já teďka koukám na vládu, na seriál tak vláda. Taky můj oblíbený.
1: No, no, no. Který je fajn, on je víc uvěřitelný hmm. tím, že to je evropský prostředí a že to prostě není země, která řeší jako e, obden stahy s Moskvou, jo, Až na, na dva díly, kde tam řeší nějaké velké věci mezinárodní. Tak e, tam, tam jakoby občas, mě se to moc líbí ten seriál, vlastně se mi moc líbí ten vývoj té hlavní hadinky. E, byť tam taky cítím jako chvílema, že tím prostě Takhle ty reakce jako asi nefungují uvnitř. Jako když jste jako já 25 let, tak to asi poznáte. Nevím, jestli to mění a nemám dojem, že by to nějak jako Čechy přesvědčelo, aby se o tu politiku zajímají. Na tyhle seriály většinou koukají lidi, kteří se už o tu politiku zajímají.
0: Hmm. My máme za sebou prezidentské volby ve Spojených státech, kde jsme viděli, jak emotivně to američané berou. Hmm. Jak vážně berou češní politiku.
1: Docela jo. Já jsem, já jsem na těch prezidentských volbách byl v Americe, byl jsem v New Yorku hmm. a když jsem odjížděl z Times Square ten, ten večer, co, co, co ty volby dopadly, tak tam New York Times Square, Manhattan, kde se jo, ty výsledky jsou vždycky stejný, skvělou demokrati, a kde lidi béčeli, jo, e, Což mi trochu připomnělo Lucernu z ledna 2013. Hmm. Jo. A, ale obě, obě ta místa jako jak, jak Times Square, tak, tak ta Lucerna jsou vlastně místa exponovaná kde se schází lidi, kteří o tom mají nějaké, jako obrovdu velký zájem. Ne, ne, nemyslím, že by to Češi nějak jako, extrémně prožívali kromě nějakého stádia permanentní jako nespokojenosti hmm. a e, zklamání bez ohledu na to, jak se tý země zemna daří, no.
0: hmm. Platí to, že Češi považují
1: politiky za podvodníky? Asi, asi trochu ano, a myslím, že to je nespravedlivý. Myslím, že k tomu taky dost přispěla média. A samozřejmě, že za to můžou řada těch politiků sama. Jo. Já myslím, že tak někdy na konci minulého desetiletí tady ty velké stany dospěly ke své škodě ve velmi špatné době, v době hmm. ekonomické eh, krize. Najednou nastupují Češi zažili 90. let, to nějaký naděje, zklamaný možná, částečně, částečně ne, pro mě to, ty naděje zklamaní nejsou. je nějaký období a přežily opoziční smlouvu a tak někde v polovině toho minulého desetiletí začali mít jako poprvé líp, než se měli. No. Jo? Tehdy ta země opravdu bohatla a evidentně. A pak do, dorazila ta krize zvenčí, která jsem dopadla velmi tvrdě a na velmi dlouho. A zrovna přišla v době, kdy mám dojem, že ty velký scény ODS a ČSSD jako by na spoustě míst úplně ztratili jako zdravej rozum. A chovali se fakt jako nájeznice. Jako, když si člověk vzpomene to, co dělali tady v Praze, v, jako za, za B, a co se tady dělo, hmm. jo, tak oni, kdyby měli pocit, že po nich nemůže nic jiného přijít. No, a ono přišlo. A ty lidi v roce 2010 vymetli nejdřív eh, tu sněmovnu z pak radnice, že jo, to bylo obrovské motorovou pilou ty volby. No a pak se něco začalo dít a ne, než jako tam už ta netepělivost Čechů kulminovala, takže než se mohlo, než mohli vidět, že, že se něco jako pozitivního děje, ve stále trvající ekonomické krizi, což, což je podle mě hrozně důležitý. No tak prostě s velkým já mu jsem padla ta vláda nečasová a přišel Andrej Babiš, jo, hmm. což je produkt prostě té doby těch 20 let. To je, on, jeho, on má pravdu, že ho stvořili, ale on se nechal stvořit, on to vždycky využíval, jo. Hmm. A, a začal těm lidem říkat to, co chtějí slyšet, no, že všichni ty politici jsou prostě skorumpovaná špína a všichni jenom kradou. Tam jenom zbývá vždycky otázka, jak je možný, že v této zkorumpované zemi plný, zkorumpovaný v politiku, se on stal dolarovým miliardářem.
0: A je to tedy pravda, že jsou všichni skorumpovaní. Ne, není to pravda.
1: Ne, není to pravda. A e, jako jasně, že korupce v politice je, jako je všude v té společnosti v nějaký míře. Myslím, že se s tím začalo dost hýbat, skutečně, jo. někdy před těmi pěti, šesti lety, jak mi říkal jeden, jeden kdysi významný představitel Odec, my jsme najednou zjistili, že týhle země mládne mafie, to už nejde, jo. to je, jako je rozdíl mezi tím, když víte, že se někde něco ztrácí, a jako politické rozhodování závislí někde jinde a rozhodně všichni zkomupovaní nejsou, já si myslím, že je řada politiků, kteří vlastně nejsou zkomupovaný a jako myslím si, že jich je většina. Hmm. A myslím si, že ta práce má často ve veřejnosti negativnější obraz, než by si skutečně zasloužila. Jo. To jako není žádná jako velká selanka, flákačka. Lidi dost radě pracují, když chtějí, jo. ale když chcete být úspěšní, tak musíte radě pracovat. Jo. Hmm. Často to není vidět, často se v té televizi ukazují jenom, jsou vidět jenom uh, z těch záběrů té ozádané sněmovny. A i za sněmovna se má hádat. Když hmm. jako, kdy, kdy vzniká vznikají politický rozhodnutí. To je přece tý místo té debaty a demokracie, že mě děsí, když slyším vlastně jako mý, vážně míněný nápady, jak jako omezit parlamentní debatu. To jako, je základ té demokracie, ten parlament, tam, tam je to místo, kde si to mají ty
0: lidi říct. Akorát ty lidi už jsou možná z toho, teď myslím, že jsou z toho čas unavený, no A jaká je to tedy práce? Vy tu politiku vidíte s nadhledem. Vy nejste hmm. přímo v politice, mě. ale vidíte ji s nadhledem. Tak jaká to je práce?
1: No, jako odpovědná samozřejmě. Asi, asi to hodně láká jistý typ lidí. Myslím si, že v posledních letech tam nešlo úplně moc jako, zajímavých lidí. Hodně, hodně zajímavých lidí tam samozřejmě přišlo v těch 90. letech. To byly, to byly časy, které se nevrátí. A jako hlavně je to práce dost nejistá. Jo? Tam jako nevíte hodiny ani dne, Jo. No, a nakonec vám to fakt jako spočítají možná častěji, než, než se vám to může stát někde v zaměstnání. <laughs> Protože ty volby jsou, jsou neúprostný a člověk musí mít jako na to natojou a je to fakt normální zemeslo, který se musí, který se skládá ze spousty různých poddisciplín, a ty se prostě ty nejlepší politice musí naučit, hmm. Včetně prostě intrik a všeho všeho, ale to, jako k tomu patří, jako ta politika přece není žádná žádná soutěž jako v morálce nebo v čem, jo? To je politika je disciplína, která má jako hledat společné zájmy proti chudných skupin, jako je, jo? nebo hmm. hledat nějaký konsenzus, no a to prostě není
0: jako v ideálním jako v normálním světě, v kterém žijeme, nedokonalým, to není lehké. Když tohle říkáte, chybí podle vás nějaké vzdělání Čechů obecně o politice? Protože vy jste mimo jiné pro rozhlas komentovali, že Češi chodí k volbám hmm. a že spíš než ke krajským volbám chodí k těm sněmovním, hmm. protože mají a ke dojem. Že... A ke komunálním. Hmm. Protože mají dojem, že jejich životy více ovlivňují lidé, co rozhodují o zákonech, než ti, co rozhodují o jejich městě. No,
1: tam je. V Česku jsou volby tak, že vám chodí kolem 60 vždycky k těm sněmovním a prezidentským. minule to bylo. Myslím, že to bude podobně teď. K těm komunálních chodí kolem 40, jo, a pak do těch, těch kajských je míně ještě. No, protože ty kraje tady vlastně vznikly, takže se byli dlouho v ústavě, ale nikdo je nechtěl, ale pak se udělali a tak nějak se jako oni <těk> v podstatě nemají žádný velký pravomoce. Jo. A co slyšíte o krajích je, jsou jako dotační skandály, jo, a občas zatknou nějakého hejtmana nebo obviněj. Jo, to, to je nespravedlivý pohled, ale tohle je jako v základní pohled na ty kraje. Takže já, jako, já nevím, jestli Češi mají nějaký zvláštní o politice. Jo. Jako je pravda, že. Jsme žili 40 let v komunismu, teď už žijeme jako 28 let ve svobodě, tak já čekám, kdy už jako to přestane ta, ta možnost říkat si, ale my jsme tady měli 40 let, tohle, už, už, už žijeme tři čtvrtiny toho času zase ve svobodné době, Vyvesli nový na nový generace a uh, nevím, jestli to pak Oni přebíjají od rodičů, to se zeptám dcer, jestli svůj pohled na veřejný to, to, to přebíhají ode mě, ale e, nevím, jestli... jestli e, lidi se zajímají o politiku vždycky, když mají pocit, že o něco jde. Jo, a vždycky, když je to je povinnost těch politiků vybudit v těch lidech zájem a říct jim, proč mají k těm volbám chodit. Jo, a může to být i tak, že jim řeknete, že... Nebudu platit u doktora třeba, hmm. jo, ale musíte ty lidi nějak zborcovat, aby to mělo téma, jo. Hmm. E, ta politika. Pokud jako téma nemá, tak
0: e, je to bez úspěchu. Ale je ten pocit těch lidí správný, protože opět se vracíme k tomu, že třeba nechodí tolik ke komunálním volbám, ale chodí k těm prezidentským a spousta lidí vám řekne, že prezidenty vlastně k něčemu. Komunální jsou důležité. Jsou důležité, tak já chodím ke všem
1: volbám. Hmm. Můžu, tak přijdu. A tak jako, pozice prezidenta, speciálně jako v těchto zemích, taková jako, lehce mystická, mm. se psalo i za socialismu, se psalo na hrad, že husákovi se psali stížnosti, přestože tam prostě seděl senilní uh, chlápek, který ho tam drželi jenom ruský tanky. Jo? Tak jak vždycky ten hrad měl takovou jako ještě, jak na tom hradě, tak uh, to má jako takový kouzlo, vyza, vyzařuje. Uh, já, já si myslím, že by lidi měli víc chodit těm komunálním, to je pravda. A taky je vidět, že když se ty lidi rozčílejí a mají pocit, že ta obec jako není zprávaná dobře, že někdo krade, Třeba z toho obecního, no, tak jsou schopní jako velmi razantní řešení. Jo? Hmm. Jako já bych jenom připomněl, že ODS tady v roce 2006 Praze udělala přes 50% pod Pavlem BM, Čtyři roky na to tady udělalo nějakých 23 20 A naopak jsou schopní a ochotní jako odměňovat ty svoje politiky, pokud mají komunální, pokud mají pocit, že pracují dobře. Jo? Jsou příklady, jako je, jako je Vláďa kořen, což je můj spolužák, kolega z České televize v Říčanech nebo, nebo víte, Kušan jako v Kolíně a další. prostě ty výsledky mají. Tady na Praze dvě, kde sedíme. Je Jana s starostkou už spoustu let. Vedle v Praze 10 má ODS jako, hově, pověst horší než Sparta, na, tam se jdlí v Slávě, že Praze 10, jo? A jsou jo? A, má, a máte tam mezi tím 10 minut tramvají cestu. Jo? Jako ten, ten rozdíl je v tom, že ty lidi to fakt znají, když se o to trochu zajímají, tak ty politiky můžou celkem efektivně kontrolovat se o to. Tak já bych vyzývala, aby lidi ke komunálním volbám chodili příští rok, budou tuším. Šeho?
0: Jak vyzývat, jak tohleto teda změnit?
1: No, já můžu aká tímto takovým někam napsat nebo říct. A to třeba
0: dnes? Je to teda práce těch politiků nebo médií? nebo... T... Mé, média by,
1: média by, myslím, že tohle bych na média nenakládal. Oni mají spoustu dalších jako, problémů a, a povinností. Maj, mají to, ty politici nemají to lidi znechutit, jo. to je první věc, nebo je mají natknout pro to, aby něco změnili. No, a média mají jako připomínat, že je doby k těm vám chodit, no, ale víc po nás nechtějte.
0: Hmm. A když to ještě otočíme, jak se v průběhu let vyvíjí zájem lidí vstoupit do politiky? No, To je
1: zajímavá věc. Jako, ono by se zdálo, že tady je pořád jako nedos, nekonečná zásoba na lidi ochotných vstupovat do politiky, když vidíte, kolik nových stran tady vzniká. Jo. Tady my jsme byli vlastně jako hodně, řekl bych, jako usazená demokracie, až překvapivě rychle. Jo. Jsme tady měli dvě velké strany ODS a ČSSD, který v roce 2006 znova Udělali dohromady 67% ve volbách. To je hrozně moc. To byla dominance, jako bipolární by, dominance, bych tomu řekl. A pak se to rozsypalo, tenhle model skončil a teď jako vznikaly nejdřív jako věci veřejný. Vlastně TOP 09, aniž bych je chtěl se tedy s podnikem Vita Barty, no, tak to vlastně taky byla jako narychlo vytvořená strana. Vzniklo ano. Jo. Pak když se na to často podíváte, tak zjistíte, že jako ty lidi tak jako stejně jako ty voliče kmitají po jednotlivých těch stranách. Jo, jako liberální volič v Česku už si prostě vybral od, volil od Ody, Unie svobody, pak to zkusil se zelenými, že jo, pak, pak volil třeba topku, jo. A teď si asi taky někoho najde, jo. teď možná ještě jednou to, ne, nevím, to je jejich jako hmm. věc těch lidí. Ale e, překla, jako vlastně ně, několik mých známých vstoupilo do politiky, což, z čehož nemůžu dělat jako žádný závěr, protože to je nezobecnitelný, ale vlastně to udalo radost, že, e, že s tím něco chtějí dělat. Jo. Já bydlím na Praze 7, kde spousta lidí se dal na komunální politiku v reakci na, na to, co tam bylo předtím. Jo, hmm. na, na ty časy eh, toho Ječmenkovsko-Kočkovského vedení tí městské části. Hmm. No. Takže roste ten zájem nebo klesá? podle vás? Nevím, nevím. Podle mě se to ale, že je jako, taky o to, vždycky, že se ten zájem a kolem těch voleb. Jo, to je, jak když teď v té místnosti se tam jakby, tak pak jak o klubě hlásí, že přišlo spousta mladých jo, <laughs> malých dětí hrát,
0: Tak, to, tak funguje to v politice? Že, Posím? Opravdu to tak funguje v politice?
1: No, eh, jako občas se ty jako. V, jako vze dmou a dou, nebo, nebo vyjádří nějaký nějaký nějaký, nějaký protest třeba proti tomu té formě vlády, kterého zažívají, což podle mě nejvíc bylo v tom roce 2010. Tam jako skončil, považuji za zlom, jo, tam, tam skončila ta dominace těch velkých stran a vlastně začala doba veliké nejistoty hmm. a, a od té doby to, to, že sociální demokracie má jenom pár let zpoždění za ODS, myslím, je teďka docela jako viditelný a od té doby se hledá vlastně jako nový, hledají to i ty voliči a hledá to, hledají to i, i ty politici. No. A co je nejčastější motivací těch lidí vstoupit do politiky? Já, já, asi záleží na jaké úrovni, jo. ale já bych nepocenil, že spousta lidí do politiky vlastně mám pocit, že tam, jednak to je to baví, protože to hmm. je fakt zábavná věc a jednak chtějí něco měnit, no, nebo něco ovlivňovat. No. Zvlášť v té komunální politice, tak chcete ovlivňovat to, E, vlastně, kde žijete to místo? No, do, místo, kudy chodí vaše děti do školy, kam chodí do školy, e, jak vypadá křižovatka, tak, jo, a pak, pak to jde nahoru s do té velké politiky. A nebo si založíte, nebo chcete být premier, jo, a Musíte si založit vlastně hnutí, který to vyhraje, což je motivace Andreje Babiše. Jo, který teda tak trpěl strašně tou korupcí, v který teda žil těch 20 let, že pak do
0: toho musel jít sám. To je za, možná zajímavá otázka. Pokud mám vyšší ambice v politice, co musím udělat? Třeba, když chci být minister, co musím udělat pro to, abych byl minister? Ve vašem věku bych, jestli, na to, jestli k tomu míříte,
1: tak bych vstoupil do nějaký politický stány.
0: a tam, Asi v mém tam musím... ne, no, ale...
1: No, máme i mladý minister, no, měli jsme, ale vstoupil do politický strany a začít to dělat jako od začátku. No, co to je. znamená? Já jsem tím nikdy neprošel. Já nevím. taky ne. Já jsem taky nikdy žádný politický stány nebyl a nebudu. No, Neplánuju to, ale ty časy, kdy... Já vlastně nevím, svýho času se zdálo, že časy, kdy jste se mohl stát ve 30. ministrem po 14. dnech pobytu ve vládě jako v nějaký straně skončili, teď si tím úplně nejsem jistý, protože že to, to ano, jako na sebe se navázlo spoustu lidí, který najednou šli do politiky a skutečně byli rychle ministry, jo, nebo, nebo hmm. dosáhli velkých, vysokých pozic. Ale já si myslím, že to je normálně jak v každém řemesle, že sice mimořádní talenty můžou rychle vějet, ale že ty roky, který si máte odchodit, tak postupně, to vidím v té žurnalistice a v tom podobná, tak jako nemůžete minout jen tak. No. Takže vstoupit do scény a postupně
0: být tam aktivní
1: a Hmm.
0: Toto je Taky jsem několikrát slyšel, že by do politiky měli vstupovat mladí lidé. Je to podle vás pravda?
1: No jestli je to baví. Tam, jako asi jsou i lepší způsoby, jak trávit mladí. Ale jsou lidi, kteří ve světě vstupují. Já jsem třeba viděl v Norsku. Oni tam vždycky dělají, když mají volby, tak mají předtím volby studentský. Tady to je vlastně podobný ten model. Hmm. Ten se převzal, abyste mu tam toč právě. Viděl jsem hrozně zajímavé debaty norských středoškoláků, které byly jako často lepší, jako obsažnější než otázky Václava Mojavce. To nemyslím na Václava Mojavce. Jo. Ale na, na, na to, co tam slyším, často o těch účinkujících. A to byly lidi, kteří se, prostě hodili, že se budou věnovat politice.
0: Jo, ale asi to neplatí jako obecně, tak všichni malí do politiky určitě nepůjdou. Hmm. A o co tam jde? Co je důležité. Čemu by ten politik měl rozumět? Jde tam o tyhle, ty, řekněme, akademické znalosti, nebo spíš o nějaký soft skills a podobně?
1: To se vám asi hodí, jako nějaký znalosti, aspoň něčeho. Zas na dousta mě tady vždycky v Česku trochu rozčiloval ten, ten názor, nebo dojem, že Ministrem zdravotnictví musí být doktor a ministrem zpravedlnosti, pokud možno nebo A nemusí? Ne. ne. Myslím si, že ne. Myslím si, že od toho máte také jako náměst. A v školství určitě učitel, že musí být. Hm. To tak prostě není, jo. Samozřejmě se Tochu hodí, když se v nějakém oboru, kterým se budete zabývat, vyznáte na druhé stranu, a vy pak hlavně v té vládě, jako člen vlády hlasujete o spoustě jiných věcí. V je běžný, že, že prostě lidi přecházejí z, jako z ministerstva na ministerstvo no, s, nějakým, s nějakým zadáním a, a tak. A ne, ne, jako taková ta fachidiocie, která je považovaná za ideál, to jsem jako úplně... Jako nezdá jako, jako správný model. Jako samozřejmě, říkám znova, jako hodí se když jako o tom, co máte řídit, aspoň něco víte, ale pak taky se musíte, jako ten minister neřídí to ministerstvo tak, jako že ho řídí na denní bázi všechny odbory. Že jo? To, to má prostě nějaký aparát, který zase jako vykazuje to, že se řídí svými pravidly. Jako často hmm. úplně nezávisle na tom, kdo to ministerstvo zrovna řídí. A je spíš to záležit na kvalitě té státní zprávy. No. Tak e, tam, v té politice se jako, musíte být asi pravděpodobně, pokud chcete jít do politiky, tak se připravte na to, že musíte být exhibicionista trochu. Musíte být schopni, jako mluvit s lidmi a přesvědčovat ty lidi. Jo. Taky ty stížnosti, že jsme měli bezvadný program, ale lidi to nepochopili, no to je ten problém. Jo. Hmm. Jako ten kontakt s lidmi, přesvědčování a musíte umět vyjednávat. Protože ta politika se fakt skládá z velký části z vyjednávání a z nějakých dílů politických, který tady, pravda, jsme svého času začali v téhle zemi kriminalizovat. Oni nikdy nejsou moc pěkný, hmm. jo, ale často se bez toho neobejdete, aby se ta zem jako někam pohnula, aby se něco vůbec rozhodlo.
0: Hmm. Co to třeba je za díly?
1: Měníte něco za něco, hmm. jo, měníte, měníte prostě části programu za no, děláte kompromisy tak jako v životě, tak i v té politice a v té politice akorát to o věci, které nejsou vaše, že? Hmm. které máte jenom propůjčené, což je asi v té politice taky dobý na to myslet, že všechno to máte jenom propůjčené. Auto, peníze i moc. Jo, to se pak vrací. Jo, a někdo by to měl dopočítat po vás ještě.
0: A ten exibionismus, který jste zmínil, opravdu je důležitý, protože jo. řadu politiků my třeba vůbec neznáme. I ty, kteří sedí v To jsou
1: Ano, to jsou slavní čeští backbenchers, kteří tam sedí, 8 let a nikdy jste o nich neslyšeli. To je pravda. To je taky daný volebním systémem. V tom poměrném systému se občas do sněmovny prostě dostanou lidi, kteří tam ani moc nechtějí a který tam nedostanou, oni dělají jako zase svoji práci na to hlas, jako být na hlasování a dávat pozor v klubu taky není sice není moc atraktivní, ale je hrozně důležitý v té politice a tyhle lidi asi nikdy nebudou jako ministry nebo, nebo lídry nebo premiérem nebudou, jo, Teď tam prostě vyjde, že pak se možná v, jako v rámci nějaký bytky uvnitř nedostanou na kandidátku a tím to skončí. Hmm. A člověk, který chce být lídrem politickým, tak jako v sobě jako jistou dávku exhibicionismu mít musí. Vy když se podíváte na a sobotku, tak si říkáte, kde to je. Jo. Ale i on jako něco takového trochu v sobě má. Kromě toho, že má jako spoustu jiných jako zkušeností a schopností, které ho dovedly tam, kde jsou. Hmm. O, něm Aby... se, o něm se říká, že je takový úředník, No, tak asi trochu, ano, ale zároveň je to, je to člověk, který zná spoustu jako pravidel a dokáže použít té politiky, včetně, včetně jako velmi nemilosrdný, že se prostě vlastně někdy musíte zbavit svého jako zdánlivě,
0: eh, zdánlivě
1: nepostaratelného spojence, jako spojence, který vám někdy pomohl. Musíte se vyznat v tom, jak ta stěna funguje. Jako bez toho se prostě premiérem jen tak, jako, že se najednou dojdete do, do takové akademie ještě jako člen klasické scény demokratické tak to tak nechodí, to jako tyhle ty znalosti a schopnosti, vlastně mít musíte. Mm-hmm. A navíc možná Češi občas jako ocenějí po období velkých jako mač, mačů, nebo jak to říct, samců je vlastně jako nudnějšího. No. Mm.
0: Zdánlivě. Ale jak jste předtím říkal, že je dobrý projít si to od začátku, ten vstup mm. do, 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 do té politiky, je to správně, protože pokud je člověk celý život v politice, tak bude mít úplně třeba jiné znalosti, zkušenosti, než člověk, který skutečně třeba něco vybudoval nebo se dostal na nějakou vysokou pozici někde jinde. To asi jo, to asi
1: bude, to je pravda. To pak záleží na každém, tak jako není potřeba do té politiky v 22, No jasně. A... A můžete tam stoupit, se a pozitivně později době, kdy tu... Zda, jo, ale zase, jako, no, to, to se zdá, ale jich není tak moc. Jo? Ono se to hmm. teďka zdá tím, že tam je jako proti sobě ta, ta dvojce toho celoživotního kardivního politika Sobotky proti tomu self-made manovi Andreji Babišovi. Jo? Tak ono to tím vynikne... Ale jako jasně, že se nějaký zkušenosti ze života hodí z předchozího. Hmm. Ale, ale tím chci říct, že, že, že takový ty rychlý je to jako parašutování po vzoru 1990, jako už podle mě je no. nebo moc nefunguje. Tak se podívejte do té sněmovny.
0: Hmm. Co, se sti- co se děje s těmi mladými lidmi, kteří se dostali na nějakou vyšší pozici a potom skončili? Co potom? Celý život před sebou? No,
1: to je, to je mimochodem zajímavá otázka, kterou bude muset řešit třeba si myslím už dost bez O no, tom bude 5, 6 až to bude letost, jo, jak starší než já. A, a teď co? Jo? Hmm. Jako, hele, když odejdete z politiky a dosáhnete takové tak bych neměl strach. Jo. Zůstává vám obrovské množství kontaktů, e, znalostí. Vaše služby může využít ten stát ještě nějak v mezinárodních organizacích. Jo. Což je i pro spoustu lidí, kteří tu politiku opouštějí, tak jako ty, ty znalosti a kontakty s politiky se prostě hodějí. No, to, tak s tím každý musí ale počítat, tý politice, že jednoho dne to skončí. Jak říká jako známá historka, známá anekdota, že jak poznáte, že, přijde, že jste skončil v politice, přijdete, sednete si do auta na
0: zadním sedle, si otevřete noviny a to auto se neozvede. No. <laughs> Přiznám se, že na to jsem teď taky myslel. jestli no. to ty lidi vlastně potom ještě baví, protože jsou zvyklí a podobně. To nemyslím, že to musí být kvůli tomu nutně. Hm. To ne. Podívejte se na
1: Miloslava Kalouska, který je v politice přes 20 let. Jemu 57. A prostě tu jako zbožňuje. To na něm vidíš. To je hrozně má já. Já myslím, že ty lidi. K... Jo, mě mě jako rozčilují ty... Podobný případ je Miloš Zeman, který prostě toužil se do té politiky vrátit moc krát. Jo. Nakonec se mu to povedlo, protože hrozně chtěl to dokázat. Jo. Takový ty... A myslím si, že Andrej Babiš už jako taky časem utlumuje to je to, jako, že to vlastně nechce a že ho to všechno obtíže. Ne, on to chce, on chce být premiér v pořádku, dá to jako nabídku voličům, ať ty voliče rozhodnou. Jo? Ale to prostě musíte mít rádi jako uh, to řemeslo. Hmm. Nebo, nebo to prostředí, to všechno kolem toho. Jo? To je jako není jenom otázka řidiče. To fakt ne.
0: Jasně, ale vy tady zmiňujete premiéra, vy jste zmiňoval ex ministra financí. Co ti lidé, kteří nedosáhli až takhle vysokých postů? Uh. Napadá mě třeba jen Kristýna Kočí, která se stala poslankyní pana v 25. To jsou někteří s stavěla... manželem seznamovací agenturu. No, výborně. <laughs> výborně. No.
1: Eh, hodně štěstí. Eh... Jasně, že můžete být jako backbencher celý život, nebo dlouho. Jo, musíte si hlídat, abyste byl do šestého místa na kandidáce velký stany ve velkém městě. Jo. A e, pořád asi jako, musíte toužit, nebo tady asi touží v to, že jednou budou někde víš. Ono, ono při tom, kolik lidí tu politiku dělá, jak ty stany jsou velký, respektive hrozně malý v Česku. Jsou hrozně hmm. málo členů. Tak jako máte slušnou naději, když tam vstoupíte, že se při to, že šikovnosti jako, stanete něčím významným. Jo. Lidi, kteří vstupovali do těch nových stanů, typu ano, nebo předtím toplé ty Bčka, a jakkoliv, nechci ty stany srovnávat ve všem, tak jako měli naději, že budou za dva měsíce ve sněmovně, a on to chlukuje, asi docela, v Tý sněmovně je fajn, ale musí tam to mít na to. Můj přítel Tomáš Němeček vždycky říká, že nejefektivnější způsob, jak zničit André Babiše, nebo to jednou to řekl, je udlaznit na, na 14 dní člena řadovýho nebo hospodářského výboru sněmovny a že, protože se tam zblázní, že tam nebude mít co dělat, co řídí. Co tak když jste takováhle nátoja, tak asi
0: ta práce ve sněmovně pro vás nebude. No. Ale hmm.
1: někteří lidi to baví. No. Hmm.
0: Já jsem mnohokrát slyšel ten názor, že o volbách rozhodují důchodci a že naopak mladí lidé vůbec k volbám nechodí. A ne myslím, mě... že není je to pravda? Ne myslím, že ne. Já ty čísla úplně neznám a
1: nevím, nemůžu to vedit autoritativně, že mezi, mezi jakoby starší generací je ta účast vyšší o tolik. Jo. Hmm. Uh, mimochodem, že jako na to už ty politici a ty taky přišli, že mezi těma prvovoličema, což jsou vždycky jako desítky tisíc hlasů, možná z hmm. tak, že, že tam jsou jako velký, ale podívejte se, jak dopadají studentský volby, jo, tam jsou prátě, že jo, uh, pak se tam vždycky mě vyděsí nějaká dělnická strana, nebo někdo takovejhle, a pak bývá jako topka, což je hmm. překvapivý pro mě, hrozně. A že to je stejné jako lidí nad 40. Jsem si vždycky myslel s nějakým už jako postavením. A uh, jako vysvětlit těm mladým, který... který jako Moje generace, já jsem ročník 72, a moje generace prostě vstoupila do dospělosti v roce, kdy se konaly první svobodné volby. Spousta lidí už to taky samozřejmě nezajímá. Pro mě to zůstává jako velký zážitek a proto taky se zajímám o politiku, taky o ní píšu a, jo, a mám to rád, jo, bych to tak řekl, demokraci. Jo. A spousta mladých už jako dneska vůbec ten pocit, jako toho nemá. Jo. Já jsem vyrůstal vlastně a dospíval jsem s tím státem. Jo. A ty mladí už tohle necítili a nikdo jim to nemůže vůbec jako vyčítat, to je samozřejmě, jo. A když prostě nemají nabídku, a tak, tak nemají. No, tak co?
0: A daří se tedy politickým stranám oslovit ty mladé voliče? No,
1: nevím. Ne- nevím, jak koho. To uvidíme. No, myslím si, že jako... Že by, že by mezi, mezi těma politikama byl, bylo nějak víc jako lidí idolů mladých, kteří by ty mladí dokázali oslovit. Hm. To není. Mě překvapilo, kolik mladých volilo Karla Švárcenberka svého času. Tak žijeme taky v Praze. Jo? To je taky hm. bublina. Že? Úplně. Já. E, protože jsem říkal, co vlastně... jako tyhle mladý, jako bydějí nebo 75-letým Aristokujatovi s špatnou českou výslovnost, špatnou výslovností. Já mám taky špatnou výslovnost, tak si to může dovolit říct. Jo. No protože jako tady vlastně pro ně asi nikdo moc jako, přitažlivější nebyl, jo. tak ty stany to nemají. Ale na druhou stranu, jako mě bude letos
0: 45, mě se neptejte na to, co chtějí mladý odpát, jako já to nevím. <laughs> Nebylo to, já od nich tím... žádám asi něco úplně jiného než mladý, <laughs> Nebylo tohle, co zmiňujete ohledně Karla Schwarzenberka, tím jeho marketingem?
1: Marketing byl dobrý, ale nebyl, jako, samozřejmě ta kampaň byla jako, fajn, když prohrál. Ta kampaň byla předělaná už to, že postoupil do druhého kola, vlastně bylo jako, skoro zázek to něj. Ale tak v politici, marketing, tak je marketing taky hrozně důležitý. Protože já
0: jsem Karla Schwarzenberka hodně viděl třeba na Facebooku, měl tam placený kampaň a pro mě, Miloše Zemana nevím, jestli jsem tam viděl.
1: Taky nevím, jestli prostě bodičina, které cílí Miloš Zeman, jako jsou úplně na těch sociálních sítích. Jo. Asi ano, na Facebooku určitě, protože při množství hlasů, které dokázal získat, jako určitě tam ty lidi jsou, hmm. spíš na Facebooku, než na Twitter. Hmm. Tam tam řádí jenom jeho mlčí.
0: Takže to, to je pravda. Takže to znamená, že je lepší, je výhodnější cílit spíš na ty starší lidi, než na ty mladší. To si, asi musíte,
1: to, to si asi musíte tu strategii určit podle toho, jako, jako, jaký máte program, jako, ke, komu, ke komu mluvíte. Jo, jako hmm. Ty catch-all party, které už tady vlastně nemáme, to je jediný, to už tady zůstává to ano snad, hmm. no, tak ty jako museli mít ty strategie vždycky různý, různý a vždycky mluvíte různě s, s jinými voliči. Jo, jako hmm. z, jinak mluvíte na sjezdu a hospodářský komory, jinak prostě, když potkáte někde tak si mladé voliče a jinak mluvíte v domově důchodců, že? Hmm. V zásadě můžete všem slíbit věci, které se navzájem vylučují, ale musíte doufat, že si to neřeknou, <laughs> nebo že tam zrovna to nevidějí novináři. Ale a tak musíte mít jako propracovaný aspoň trochu program nebo nabídku pro všechny. No.
0: Hmm. Taky jsem i v médiích mnohokrát četl ten názor, že volby rozhodují spíše méně vzdělaní lidé. A to se týkalo třeba i amerických prezidentských voleb, Brexitu, ale i těch českých. Je to pravda?
1: E- tak jako když se podíváte na nějakou vzdělanostní strukturu společnosti, tak asi to tak jako být může, ale poslední, co by čl- měl politik, člověk nebo novinář, jako, jako zvláštní kategorie člověka dělat, jako těmi lidmi opovrhovat. Ty musíte oslovit úplně stejně. Jo. E, jo, to tak prostě je mimochodem e, jako to opovrhování, na, na odiv dávaný opovrhování hloupostí, jako to mluví Bezen Zeman, jo. je mě vždycky fascinovalo, že jsem si říkal, jestli někdy mluvil se svými voliči. Jo který, ne všichni, jo, ale, ale e, jako on uráží část svých voličů. Jo, to nejsou všechno Einsteinové, hmm. jo, samozřejmě, jako u nikoho, jako v žádný straně. Ale, e, jako, že to musí dávat tak na odiv, jsem nikdy nechápal.
0: Proč to Protože tedy dělá?
1: Protože je takový, Protože to, je, to není, žádný, jako, protože není žádný sociální demokrat, to je normálně elitářský Eh, konzervativní snob, tak trochu si myslím, který jako má si zachovává tu úmyč toho toho Godhaje a jako to je všechno, hmm. Ale byl vždycky elitář, že jo, to jako není žádný dělnický vůdce. když se ho pamatujeme z, jo, z konce 80. a zejména z začátku 90. let. To prostě on je, a ještě jako zjevně tím časem se posunul té konzervativec z savizony pro mě.
0: Hmm. Takže tyhle vlastnosti musíte mít pro to, abyste byli úspěšný v politice. No, tak jako musíte, tak ten, ten jako,
1: ať si o prezidentu Zemanovi myslíme cokoliv, a jakkoliv jsme k němu kritický, tak jako jeho vůle povítězství. Ze zadního místa, on byl vždycky až jakoby ten druhý, na který přišla řada v tom vítězství. Nejdřív to byl Klaus v, tý, v těch sněmovních volbách, v těch prezidentských taky, že jo. jo a ještě předtím byl ten Havel, tak jako on si potom šel a z v 70 v objel tu zem při těch minulých volbách, si to pamatuju, jsem ho viděl v Brně na náměstě, na, na říkal jsem si, je mu 8,60, je zima, je hnusně hmm. a on prostě stojí hodinu a půl, dneska už by to evidentně jako nebyl schopen zvládnout, jo. taky nemusí, že. tu kampaň vede jinak, e, tak on se prostě stál hodinu a půl a nechal, jako mluvil s těmi lidmi, odpovídal na otázku, byl v mimořádní kondici, obdivuhodný až po mě a jsem říkal, no takhle vypadá vůle jako proto, abyste to vyhrál, no a on to vyhál. Máš osobní typ vyhraje i po druhé? Nevím, Já ne, nebyl bych si tím úplně jistý, jo, ale záleží na tom. To druhý kolo je vždycky strašná. Jako my jsme poznali jenom jedno druhý kolo pezenských voleb, který se odehrávalo velmi z, jako, specifický společenský a ekonomický situaci té země. Jo. To vemte, to byl, že to byl leden 2013, jako permanentní politická krize, permanentní furt. Eh, permanentní, pořád ještě pokračující ekonomická krize, jo. Tam se rozpadala vláda, každý, ne, tam nebylo jasný, jako, jaký se budou platit daně od novýho joku často, mm. jo, nebo jednou se stalo. Na no a do toho přišel, to byla jedinečná možnost, kdy on jako oznámil těm lidem, že on přináší tu, tu novou změnu, jo. Hmm. Bojovník proti jsem se smál, až jsem se tam popadal, dokud ty výsledky jako neukázaly, že
0: on to nastavil dobře. No. Takže jako favoritem je, ale nepojazitelný není. Hmm. Vraťme se ještě na chvíli k tomu marketingu. Jak se za posledních 5-6 let změnil politický marketing? A ptám se v souvislosti se vstupem Andreje Babiš do politiky.
1: No, tak ba- Babiš vlastně jako nic zvláštního sám nevymyslel. Jo. On myslel věci, které se jako bude i všude ve světě. Jo to znechucení nebo únava z těch tradičních jako politiků a stána. a on do toho přinesl ten, ten svůj e, protikorupční étoz, To mi připadá taky jako legáční a e, jeho marketing jako obecně, obecně myslím si, že ty strany, všechny už přišly na to, že v té kampani nemůžete vyhodit jako desítka človky milionů z, tak, jak to udělali sociální demokrati v roce 20 2010. Ty měli pod vedením Jaroslava Tradíka, myslím jako nejmí úspěšnou kampaň však, kdo byl, nejvíc peněz za jeden hlas. Musíte, musíte samozřejmě pracovat přes ty sítě, přes ten internet, že jo, což je doba, což je větskou ještě před deseti lety. I před deseti lety si myslím, že to ještě jako nikdo takhle nedokázal domyslet. No a jinak, jinak ale platí a proto ten prezident tu kampaň za peníze krajů vede tak, jak vede, že to, že se s těmi lidmi setkáte a dáte jim nejavu, že vám na nich záleží, to je, ještě fot nikdo nenahrať, jo. No, Jako je to, je to těžký, ale ty volby se nedají dát jenom přes sítě a billboardy. Jo. Hmm. Se podívejte na ty americké prezidentské volby. Ty kandidáti kmitali přes celý státy, aby se aspoň někde zastavili v nějakém státě důležitým Myslím, že Hillary Clintonováni nejela do Michiganu nebo kam, do Wisconsinu. Do Wisconsinu Ukázalo se jako velká chyba. Jo. Tak tohle třeba ten prezident teďka v té kampani, kterou vede a povede až do voleb, jako dělá přesně ví, co dělá. On jede na to náměstí a tam se s těmi lidmi potká.
0: Až se vrátíme k tomu Andrejovi Babišovi Valcuje svoje politické oponenty
1: marketingově. No, on to je, je
0: název, který jsem taky slyšel mnohokrát.
1: Tak to, že, to, že on se jako dokáže zaplatit pro jisté fáze kampaně jako lidi, kým mají pověst těch nejlepších, to je pravda. S spoustě těch telečních politiků se asi do některých těch guess, on dělá jako nechce. On taky na těch sítích občas vypadá jako 17. Puberťák, jo, díky, díky jeho rozjasanýmu týmu. Tak to nevím, jestli úplně úplně pomáhá, ale tak on má nějakou velkou výhodu, on má prostě fakt hodně peněz.
0: E, I na tu kampaň teď. Myslím. V té chvíli jste ale říkal, kolik mělo třeba to ČSSDčko. No, jenomže, ta, jenomže
1: to taky řídil Jaroslav tehdy. Jo. Hmm. E, je, je to pravda, že jakože množství těch peněz, ale on jakoby, ty peníze vydává poměrně efektivně. Jo. A e, myslím si, že jako on tu kampaň umí Nevím, jak, jestli, mu, jestli to bude vypadat jako minulé ta kampaň. A navíc má skvělý výzkumy. Hmm. To je o Andrej Babišovi známo, že on má díky Brownovi nejlepší výzkumy, takže ví kam a jak cílit. Jo? Takže v tomhle asi ty ostatní válcuje. Protože ty ostatní zase jako mají s těma penězma jako teďka vážné problémy. Ne, že by si přemýšleli, jestli vydají 120 nebo 180. Mohrem, to, že tam je nějaký limit, na to je jako, spíš jako legeace samozřejmě. <laughs> Ale že jako ODS má daleko méně peněz než mívala, Sociální demokraté mají problém s lidovým domem. Jo? jako kdo jim může konkurovat s těma penězma?
0: Hmm. Hmm. A jak hmm. moc je v rámci politického marketingu dneska důležitý ten internet? Protože ty koncerty máme. Chápu, taky mě to napadlo. Na druhou stránku pak je tady ten Miloš Zeman, který na internetu skoro aktivní není. A evidentně mu to funguje.
1: No trochu je, přece jenom je na tom Facebooku, ale Alev. tak on taky celý na jiný voliče. Hmm. Jako když chcete, aby vás volili voliči perátů, tak na tu ulici nemusíte. Když chcete, aby vás volili tradiční voliči Miloše Zemana, tak na, ten, na to náměstí prostě musíte musíte tam jako si to odpracovat. Hmm. Internet je tak jako mění celou tu společnost a změnil média a něco nakupování a, a tak, hmm. tak mění tu politiku. No. E, New York Times po volbách amerických psali, že skončila ta doba jako vlastně jednoho průmyslu, jo? že se utrácili desítky milionů za to, abyste vymysleli nejlepší volební heslo a pak se ukázalo, že nejúčinnější nástroj kampaně byl twitterový účet Donalda tam pak tam psal věci, já no, nekontrolovaně ty výkřiky. I když je otázka, jestli to bylo tak nekontrolovaně, opravdu ty výkřiky Protože jako ta práce se mi zdála, a vychází o tom texty ve světě, jako velmi sofistikovaná naopak, že, jako, že to spontánní naštvání rozhorčeného bílého muže, hmm. jako to tak úplně asi nebylo spontánní. No. To, to myslím, že bylo i dobře vymyšlené. Stejně jako ten Andrej Babiš, taky není jako žádný rozhorčený <coughs> zálej muž. Jo. To je hmm. samozřejmě taky <coughs> pardon, jako marketingová... marketingová poučka něčí.
0: A jak moc jsou tedy všechny ty, ty příspěvky na internetu, především na sociálních sítích, autentické? Nejsou. Vůbec ne? Já si myslím, že
1: moc ne. Myslím si, že autentické, autentické ve své hlouposti jsou často příspěvky toho prezidentova mluvčího, i když i on plní jenom nějakou taktiku ke má a určenou ta prezidentská hmm. kancelář, jako já, že Prostě, když se ani podíváte na ten tweet, tak víte, že to je hloupý, jo? Že to je, nebo směšný, ještě vidíte, že to je směšný jenom, ale samozřejmě, že na tom, tak teď, teď byla ta, teď byl ten příběh, že jak dostali sociální demokrati konotičky, jako notičky v úvozovkách, chcela psát na ty sítě v souvislosti s Andén Babišem, mě to nějak nepobužilo, no tak takhle to chodí, protože každý asi taky neumí s těma sítěma pracovat tak, aby mohl jako v rámci toho politického zápasu hmm. Jako není to špatný job být do na, vymýšlet dobyt gegi na sociální síti, že jo? To je, koho by to napadlo, že z takovýhle zábavy se stane takovýhle
0: odvětví. Hmm. Vy ty politiky znáte i v tom zákulisí. Dokážete porovnat to, jaký jsou skutečně a jak se profilují. Jde mi o tu autenticitu.
1: No, dost se hlídají, samozřejmě. Jo, to je jako jasný. Mimochodem, sám, sám Milo Zemany je v tom jako ukázkou, když s já jsem s ní dlouho nemluvil, samozřejmě, ale pamatuju, že vždycky s tím člověk mluvil jako mimo záznam a zaplase kamera nebo se zapnul diktafon. tak to byl hrozný rozdíl. Jo, najednou přešel do té svý role těch dlouhých věc s tou pointou, které už ani nechcete slyšet. Jo. A, <laughs> uh, 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 takže samozřejmě že se, že se jako hlídají. Uh, většinou bývají mnohem
0: vtipnější, než jsou v těch médiích. Hmm. S kým vám osobně se dělá nejlíp rozhovor? Uh, nejlíp, já nevím, a nebo naopak nejhůř?
1: No, jako vždycky jako velmi těžký soupeř. Ano, byl, byl, byl Václav Klaus byl vždycky jako velmi těžký soupeř, hmm. který dokázal chytit za slovo, obrátit tu větu a, a už, už se toho nedostali zpátky. Za je železní byl podobný, jako velmi složitý. Třeba složitý je Petr Kejmu kají, se jako často mi přijde, že se mu nechce mluvit, nebo respektive se mu nechce mluvit na to, na co se ho ptáte, a zpět jako tam, tam to, co vlastně tam jako chce dostat, ale zároveň, takže to trochu skřípe, mám ten dojem. Nikdy ne, někdy to v pohodě, ale hmm. nikdy. Uh, Měla jako nesmírně zkušený v těch takže ten tento jako vykládá z hlavy, z jedné vody. Navíc se to, když se to přepisuje, nebo teď moc nepřepisuje, jsem přepisoval rozhovory, tak se to dalo přepisovat jako rovnou, jo. Hmm. tam nebyly žádný velké kobertnutí. Byl jsem docela příjemně překvapený za zovu s Václavem Klazem mladším teď nedávno, jako velmi autenticky rychle reagoval. To mě přišlo jako příjemný atmosféře, že se to odehrávalo. A, no, ale já už jsem s jako, většinou z nich nikdy ho dělal, tak mě už jako asi většinou nic moc nepřekvapí, musím říct. Hmm. Což není jako opovězení, a to, to nemyslím jako arogantně vůči ale spíš jako, že, že asi už tuším, jak hmm. se to bude, bude hrát.
0: Když se vrátíme k tomu, co funguje a co nefunguje, co ty billboardy fungují? Já, já už dlouho
1: zastávám stejně názor jako kolega Macháček, že si prostě ty billboardy mají zakázat. Jednak je to ošklivý většinou, jen ty billboardy jsou všude, je to, je to nepěkný. Jednak eh, komerční je, televizi se taky nemůžete koupit politickou reklamu, navíc se v tom topilom jaký peněz, ale a já si myslím, že to je jako vlastně z hlediska, z hlediska nějakého zásahu minimálně a lidou stranou existují teorie, které vám řeknou jako řada politiků nebo, nebo jejich, jejich image make, že prostě vlastně vy na těch ulicích jako musíte být před volbami přítomní. Hmm. Musíte být, abyste byli vidět, že vůbec kandidujete, že existujete. No, tože ty volbory vypadá, jak vypadají, často je jiná věc. A co ty koblihy? Hele, jako Koblihy byl výborný vtip, protože se o tom všichni bavili. Jako já si myslím, že nejsem si jistý, jestli všichni pochopili, že lidi nevolili babiše kvůli tomu, že dostali Koblihu za demo. A dokud si ty politici si to budou aspoň trochu myslet, nebo to budou opakovat, tak vůbec nepochopí, o co jde. Vůbec nebyl přece, jako, že dostanete Koblihu za demo. To je jako výborný marketingový tik, ale tam šlo něco jiného, vážnějšího. A co? Nebo nespokojenost s, tím, s tou ústavní politikou, že tak to, to bylo, jako Všeobecnou když se zemi, tak ta se nevylečí jednou oblihou. jo. E, Miroslav Kalosek to vysvětlil jako by symbol rychlý spotřeby nebo rychlý uspokojení nějaký. To je asi asi na tom něco bude, no, ale tak ta potřeba tady byla nebo ta, ta, to pole, proto tady bylo nějak vybudováno. Ale
0: já nechápu jakou roli v tom hrály ty koblihy.
1: Bavíte se o tom? Jako, ještě po několik letech o tom mluvíte, no tak mm. přesně takovou. Jo, dostalo se to jako téma, jo? rozdávám jo koblihy. Jo, něco vám dám, dám vám koblihu. Jo? Všichni mm. o tom mluví, všichni vědí, kdo rozdává v té kampani koblihu. Dobrý, za mě dobrý. Já nemám to... koblihy rád, já, já nejím sladký, tak mně to jedno.
0: Je to, sorry, jako další obdoba je, ne, ne,
1: sorry, jako je jeden z nejarogantnějších počinů je Babiše jednak to, to, jak český politiky vůbec, a to jsem zažil dost jednak to, že to vůbec řekl ale OK, to se politikovi stane a to, že rozdávali ty tečka na tom kongresu, ještě na jejich sněmu mně přijde jako už výsměch. Teď se, sorry, jako? Jo, to je výsměch, arrogantní výsměch všem, protože to nebyl žádný podeřený vtip. To byla ukázka, to, co se mu povedl Andrej Babišovi, to byla ukázka ujetí nervu, když za ním přišli novináři s kritickou otázkou. Jo, on je arrogantně našknul z, z toho, že jsou sklumpovaný. A ještě pak řekne: jako, a oni to budou dávat na tečko. Hmm. Jako pokus obrátit to vtip je
0: pochopitelný, ale e,
1: jako pro mě dezgustující. Hmm.
0: Jak se vůbec díváte na tohleto opovrhování politiků médií? Jejich věc. To je jejich
1: věc. Já vím, že to řada z nich má. Oni mimochodem taky novináři a nedělají dobře, že řada novinářů opovrhuje těmi politiky. Jo. To, aby to bylo fair. Což je chyba. To tak jako není, ne, není důvod Většinou z nich opovehovat a e, nad médiama se nedá vyhrát, nebo jsme si, si dlouho mysleli my, novináři. Dneska ty politici nepotřebují už média k tomu, aby komunikovali s veřejností. Oni to dokážou nějakými jinými cestami, přes hlavu, toho, přes ty sítě, přes já nevím co. Ale oni systematicky nabojávají důvěryhodnost těch médií pro případ, že ta média něco zjistí a jsou kritická. Proto oni o těch médiích tvrdí, že nestojí za nic, že jsou zbytečná, protože když ta média náhodou něco zjistí nebo něco upozorní, e, tak oni řeknou, to, to, to je že jo, fake news, jo? to je celosvětová celosvětová taktika těchto typů lidí. Jo? Jako stejně jako je tam tak Zeman. Jo? To, že oni oba jako vypouštějí fake news ve velkém a, a v míře, kterou kdyby udalo nějaký klasický medium, tak nepřežije ze svou důvěr Tak... Uh, to je jiná věc, jo? ale proto hmm. oni říkají to fake news. Jo? Oni to je prostě falešní. Všechno, falešní nic, nefungu, ne, neplatí. A mimochodem milit, že mám to byl průkopník už od těch 90. let takhle se choval. On ty média nenáviděl i kvůli tomu, že ta média tehdy jako upozorňovala nám velmi důležitý a vážné věci v jeho okolí. Na spojení jeho lidí jako s, s lidmi s blízkým organizovaným zločinu. Jo? Tak proto on je to hmm. Je tohle pro média velký problém? Nebo je to vlastně jedno? A jako, média mají řadu jiných problémů, velmi vážných v dnešní době, takže jim to nepřidává, ale jako, já jsem za svou jako, dáhu poznal tolik premiéru a jako, zažil tak, tolik premiérů nebo jako, významných politiků, kde dneska
0: jsou, takže mě to jako, nechává docela v klidu. Hmm. Dobře, ale když si čtu na internetu tak vidím, kolikrát narazím na to, že se tam ta politika poměrně dramatizuje že když někdo vyhraje volby, tak svět skončí že když se třeba podíváme na to, co se dělo před těmi americkými prezidentskými volbami tak to vypadalo, že když se stane prezidentem Donald Trump, takže se změní na, na světě snad úplně všechno No tak, tak jasně, protože ty sítě jsou jako nejlepší místo pro historii. Hmm.
1: tam jako, když to si užít hysterii, kolem půlnoci na Facebooku úplně ideální, jo? A na to je taky samozřejmě, že se to jako asi úplně nezmění. Byť jako v té Americe se evidentně něco mění, jako minimálně prostě společenská atmosféra na druhou stranu, ta Amerika má na rozdíl od nás. I když my už nejsme žádná rozvojová země, jo, jako ani politicky, ani jinak, tak tam prostě ten systém těch best a pojistek je jako natolik rozvinutý, že ta země asi neudlá úplně jako
0: u otočku někam mm. divoce. Jo. Tady si tím nejsem úplně jistý. Jo. A je tedy něco, co vám osobně dělá obavy?
1: no myslíte v politice když
0: hmm. se bavíme o té dramatizaci o tom, že se všechno No já si myslím, že
1: není, já si myslím, že není jako dobře přes všechny pro ten systém, není dobře, že jako ta síla těch teroričních států, oni se za to můžou sami je nelitu, jo? Jako je tak vlastně tak dramaticky upadá. Jo, já, jako, jsou to pořád jako demokratické strany, kde se nějaký demokratický proces, jako ano, ty sezdy jsou dlouhý do noci a volí se tam a dělají se tam různé dohody, ale jako, je to, je to lepší než jako hnutí jednoho muže. Jo. Hmm. E, jako, já bych se nechtěl úplně dostat, aby se ta země dostala do situace, jako je Polsko. Jo. Byť lidi se tam by, samozřejmě, svobodně zvolili tu cestu, ale jako, konec konců maďarskou, Maďarsku, ale jako, vidíme, že tam jsou vlastně tendence, které já tady, jako, či už jde média, ústavní soud tak,
0: jako tady bych zažít nechtěl. Jak je pro vás osobně důležitý vztah s těmi politiky? Je třeba pro vás důležitý, aby vám osobně věřili? Ne, já jako se snažím už
1: leta, prostě, abych, abychom jako oběstneni znali svoje role. No, abychom se podle nich chovali. Jo? Jako já politikům nechci ani ubližovat, ani jim nechci pomáhat. Jo? Já mám prostě svoji práci novináře, ji udělám více jak 25 let. Mám za sebou nějaký jako záznam té práce. Jak to říct, jo? A který oni znají a můžou mi podle toho, prostě většinou ho znají, ne? můžou prostě mi podle toho věřit, nevěřit. Jo? Ale jako jediní, co od nich jako tak trochu jako požadují, nebo očekávám, že jako budou znát roly novináře. Jo? Že roli novináře není to, co oni si často myslí. Co si myslí? No ty to slyšíte furt, jako ty, to, jak děláte ty kampaně, jako komu všemu podléháte a kdo vás korumpuje, a kdo vás, to, to je jako nechutný, já nechci poslouchat, aby, jako, kdo mě platí a korumpuje, mě platí můj zaměstnavatel, díky za to, jo. ale jako speciálně u těch politiků to poslouchat nechci. A jak na tohle reagujete, když na no, tohleto někdo říká? M- řeknu, že ať
0: toho nechá, no, nebo, nebo ať to dokáže, ať mě neuráží, no. Vy jste si dokázal i na Facebooku, i na Twitteru vybudovat poměrně velkou popularitu, máte poměrně hodně followerů. Čím to? Co vám v tom pomohlo? Nevím, nevím.
1: Já myslím, že to je trochu náhoda, že se ty sítě začaly rozjíždět v době, kdy já jsem byl v televizi, tak to byla asi tím, že pak se to nabalovalo. Ale ten základ byl v tom, že já jsem se ve chvíli, kdy jste jako všichni začali připojovat na Facebook nebo začali na tom Facebooku být. Tak já jsem zrovnavil jako hodně v televizi, že jsem to nebo To si myslím, že to je asi ten hlavní důvod. Ale důležitý.
0: už jste nebyl jediný, tak proč to, to, to nevím,
1: to nevím, to <laughs> nevím. Měl jsem štěstí, no, asi. Nebo jsem to dělal nějak, že to lidi zaujalo, ale jako žádnou zvláštní strategii jsem pro to nevyvíjel. A měl byste přesto nějakou radu třeba pro začínající novináře? Jako na Facebooku. Nikdy tam nepište pod třetím pivu a nikdy se tam nehádejte se svými kolegy. Nebo, nebo není, není nutný, aby ten čtenář ještě viděli vaše slabosti online jo,
0: v takovémhle čase. A když odlédeme od toho Facebooku radu, jak být tak dobrý novinář třeba jako vy? Uh, nevím, jestli to vám by chtěli, ale uh, já
1: si čím dál víc myslím, a je to taky tím, že jsem starý a líný už, že se ta novinařina nedá dělat už jako taky těma skokama, jak ta politika. My jsme prostě přišli do novinařinově v 90. letech, kdy to bylo všechno hrozně jednoduché a otevřený ten svět. Hmm. A já jsem mě bylo 20 let jsem ve špinavých kraťasech rozhoval s premiérem. Tak tohle doba už je přeč a myslím, že se prostě nedá obejít jako doba je v zásadě nezábavná pro ty novináře trochu. Asi a, a často myslím, že ty lidi odradí a ty lidi pak jako odcházejí a mají pocit, že jim ta žurnalistika nic nedala. Nebo že to, jste ta doba, kdy jako děláte fakt, fakt, nasedíte na tom webu a solíte tam jednu zprávu nudnou z četky za druhou. Jo? Pak chodíte po té sněmovně, nikdo vás nezná, pak už jo, jo? a děláte ty základní zprávy. Jako to, že to fakt má jako postup, který my jsme často přeskakovali, protože jsme prostě přišli do jako neoraných, neoranýho pole, nebo jak to říct, jako do úplně otevřeného území, který byl taky obrovský, jako velký ten tak dneska už je mnohem menší novinářský, že jo, než býval, hmm. jo, protože těm, těch míst je míň, jo. tak ať se připraví na to, že tohle by si měli prvít, No, A ten, jako velký talenty se samozřejmě prosadí dřív, než, než jako, já když jsem byl v Timesech na stáži před 12 lety, tak mě bylo 20 a vlastně jsem tam jako generačně patřil ke skupině nebo jako tam nepracují v skupině, ale jakoby, když jsem se bavil s vlastně lidmi, kteří byli stejně starší jako na tak to byly většinou lidi, kteří dělali general reporters, jako lidi, kteří neměli, to nebyli žádný jako specializovaný korespondenti, hmm. a, ne, nebo jako lidi specializovaní na politiku až na výjimky, ale ty nejtalentovanější, a ty lidi byli mnohem starší. Jo? Hmm. Ten dneska by se mi zdálo mnohem staršího, nevím, bude asi jako mě dneska, jo? Tak, ty, kteří dělali ten, ten job, hmm. Na té titulní straně
0: tak. A opravdu je potřeba tím vším, co jste zmiňoval si projít ještě v dnešní době, jo. zvlášť době dneska, kdy se říká, že novináři mají díky sociálním sítím, sítím skoro každý. No
1: to sice jo, ale on to tak jako to si lidi spousta myslí, ale jako lidí si vůbec něco myslí a píše na ten Facebook a tak. E, to je pravda, to je ano, to je jako výhoda té demokratizace na druhou stranu, jako musíte si mít jako o čem to myslet. Jo? T- to téma, o kterém si něco myslíte, musí vzniknout. A to prostě vzniká v té žurnalistice zpravodajství. A to se nedá dělat jinak. Jako můžete to dělat, takže upisujete statusy politiků nebo novinářů z Facebooku a vydávat to za, za, za práce. Jo. Ale to za moc nestojí. Pořád jako to stojí ta normalistika ještě na starým doběm skánění informací. Co vás na vaší práci nejvíc baví? Uh, no všechno tak je to vlastně dobrodružství. Pořád. práce je stále jiná. Jo. Jako, mm. jako jasně, že děláme ty samé procedury během té práce, že, že to patří k tomu řemeslu, ale na druhou stranu jako. Je to dobrodružství, s kolika lidma se sejdete, kam se podíváte. Jako, a je to hodně. A tu práci mám rád, protože je svobodná jako hodně v tom, že jako, já si vymyslím, vymyslím to, co budu dělat, co chci dělat. Když ten nápad je dobrý a dokážu o tom přesvědčit ostatní, tak to prostě je jenom na mě. Hmm. Jo? A samozřejmě jako takovouhle volnost nemá každý v té journalistice, ale každý k tomu může směřovat. Jo? Hmm. Takže eh, asi to. No.
0: A, nikdy vás a Já nic ne...
1: si neumím, to já jsem nikdy nioho nedělal, že jo, 25 let, tak už nebudu nic si nioho vymýšlet.
0: Ani kdy vás nenapadlo přijít na tu druhou stranu, tady vstoupit do té politiky, zvlášť při všech vašich znalostech a ne ne ne? Ne? Ne, ne,
1: ne, 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 ne. Já, já tu politiku nepovažuju. Naopak, jako řady těch politiků si prostě normálně vážně respektuju to řemeslo, ale pro mě to není. Pro mě to není, já jsem radši v té žurnalistice, můžu být kritičtější k ním. Nechtěl bych, aby u mě někdo psal. <laughs>
0: Tak vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.